0: Vatten bredare över nacken. 230 volt genom kroppen. Eller kanske nära en insikt. Jag smakar smakade järnhaltiga vattnet från duschen på landet. Det doftar sommar. Värmen pulserar fram i ledningarna. Och smakar lite unket och lite järn. Tänker att det är synd att jag som tycker så himla mycket om att duscha. Duscha så sällan. Att duscha är ett av mina lifehacks för att må bra. Men det brukar jag inte berätta för det kan få honom att verka både ohygienisk och lite banal på samma gång. Jag tänker att för varje idyllisk sommardusch finns en neurotisk vuxen som oroar sig för att varmvattenberedaren ska lossna från väggen. Jag vill inte behöva vara den vuxna personen. Jag har redan brutit ett revben och förtjänar inte att slänga mig med billiga floskler som att det var nära ögat. Det är flera veckor kvar till semestern. Och jag har inga planer alls. Så har jag alltid velat ha det. Och nu får jag det tack vare pandemin. Tillbaka på sorgen fri. Både knän och höfter har säckat ihop och jag grubblar på om det verkligen är pollenallergi. Det är jag också. Någon borde säga ifrån på skarpen. Det är inte pollenallergins fel att jag har ökat på träningsmängden alldeles för snabbt igen. Jag vill springa så det luktar ammoniak i näsan. Nu kan jag inte springa när min dotter tränar i simhallen och jag tar stressiga promenader runt kvarteret istället. Irriterar mig på att inga kaféer i Malmö verkar ha öppet efter 18. En storstad som liknar något mycket mindre. Jag vill ha kaffe och något onyttigt som jag nu inte får. Fryser och tänker på värme mänsklig värme kanske den sämsta sortens värme ändå jag vill ha fjärrvärme värme som doftar av bränd plast och kanske pulserar fram som inte bara smakar lite järn utan också doftar järn eller i alla fall något unket vad som helst som inte är mänskligt fjärrvärme kanske inte ett vackert ord men det har potential Jag går in på Ika nära. Ika nära vad då? Ika nära en korsning eller Ika nära ett sammanbrott. Jag känner så starkt för den högljudda kassörskan som alltid pratar så högt och snabbt med alla andra i kön. Alla utom mig. De andra kunderna frågar hur det är med henne. Och hon berättar om allt möjligt i sitt liv så att alla hör om sin dotter, sin mamma, sina värdelösa kollegor, tiggarna utanför. För mig glömmer hon nästan att säga hej till. Jag vill inte att hon ska kommentera vad jag har handlat, så som hon gör med vissa av de andra. Men jag skulle uppskatta om jag också fanns i rummet. Idag är det hetsigt. Ett fyllo står och skriker på pantmaskinen som är trasig, precis som den brukar vara. Ett annat och försöker tränga sig fram i den superlånga kön. Det är corona, men inte direkt någon anpassning. Två tonårs tjejer står och flåsar mig irriterat i nacken när jag försöker hålla avstånd i kön. Alla börjar backa åt olika håll när det lite förvirrat, vinglar fram för att byta någon vara som hon nog inte betalt för. Jag håller nästan på att välta en chokladhylla. Ler lite generat. Ica är ett sammanbrott i alla fall. Jag plockar på mig halvfabrikat som de reade ut huvudlöst billigt varje vecka. Vårt ICA verkar ha fått en speciell guldorder, en kanal för nya vegetariska halvfabrikat som de slumpar bort för mindre än halva priset. Man fyller frysen med märkliga skapelser som att aldrig kommer in i det riktiga sortimentet. ICA nära ett upplopp. Det står i tidningen att de slagit sönder reklamskyltarna och krossat trafikhusen i korsningen precis utanför. Vi har inte märkt något. Våra fönster är så ljudisolerade. På vägen ut ser jag en komiker jag känner igen, skänka pengar till Bebbe, Tigern från Rumänien som sitter utanför affären sedan några år. Det slår mig att Bebbe funnits här under hela min dotters barndom nu. Jag har tappat räkningen över hur många gånger han fått hjälp att skriva en tydlig lapp om att det nu äntligen är dags för honom att resa hem till sin familj och att han därför ber om en extra slant till resan. Första gången fick han en hundra lapp. I utbyte en dag senare fick min dotter ett godsdjur av honom och hon blev såklart jätteglad. Det kändes som en märklig transaktion. Han erbjuder sig att vakta hennes cykel utanför så att jag inte ska behöva låsa den när vi handlar. Men jag vill låsa den. Jag vill att han ska få ett riktigt jobb och kunna flytta hem på riktigt. Nu hjälper han till med varukorgarna i affären istället. Det är hans geek. Personalen i kassan svarar undvikande. Något ironiskt när ett av fyllorna i kön säger att det är alldeles för många här i kring som får pengar utan att jobba, nickandes mot Bebbe. Bebbe har också bett om pengar för sjukvård. Han såg verkligen inte frisk ut. Hassele ville att i hon såg honom ligga och sova på en parkbänk precis i närheten. Inga fråga hem till de här igen, Men kommer tillbaka igen. Vi har blivit så toleranta gentemot fattigdom. Assa har fått höra från någon skolkamrats förälder. Att tiggarna ljuger och gör något i buskarna. Som hon inte riktigt kan förklara vad det är. Att de egentligen är rika. Hela hennes uppväxt kommer vi föra samtal om. Varför fattiga människor tvingats att göra sin fattigdom till något slags yrke. Kvarterets tiggare. Hon tycker om honom. Man han har slutat vakta hennes cykel. Luften verkar ha gått ur honom helt efter sjukdomen. Vi kan fly från Malmö, några mil inåt landet. De fattiga skogsbygderna dit Stockholmarna inte hittat. Och skåningarna fortfarande kan samla skrotbilar på tomten i fred. I alla fall de fåtal som har just det behovet. Det är ofattbart vackert och det behövs skrotbilar på hög här och var för att man riktigt ska förstå det. Jag har mina favoritslingor som jag springer i skogen. Den första är längs järnvägen mellan Hör och Stehag. Här ligger sommarstugor som övergivits och växtöver. över. Och efter vägbommen kommer man till en ställplats där de nyligen staplat skogen från det nya hygget en bit bort. En bit in i skuggorna står en barack där det ser ut som de bor. Det är alltid lite spöklikt. Det sitter en vindmätare på taket och på gaven finns tre omklädningsskåp. Det sitter ett kamouflagenät längst ena sidan. Kanske borde skogsarbetare här ibland. Eller träffas ett jaktlag här. De har byggt några jakttorn på det välstädade hygget där ingen hallon växer än. Följer man den nygjorda skogsvägen över hygget kommer man till en vacker stig upp på berget. På kartorna kallas det snapphaneskogarna. På vissa sträckor är stigen terrasserad på skrå jag tänker på hur fint det måste ha varit att ha en sån fin stig mellan ormarna och Henninge den gången då man behövde hemliga stigar för att parera Borsjökloster och Häradshövdingen. Här finns vackra färlader med en och krusbärsbuskar som man knappast hittar om man inte som jag och min fru testar alla stigarna i tur och ordning. Den gamla krusbärsbusken på vår tomt ger tidig kör och räcker i frukostfilen under första semesterveckan. När den är slut får man gå längs vägen till andra buskar, men då finns det också hallon, vinbär och smultron att hitta. Men det känns som om semestern snart är slut. Första veckan drömmer jag om och jag drömmer om jobbet, men om dagarna är jag så avslappnad. Vi dricker folköl till middagen och slumrar till bredvid min dotter i det väldoftande utrummet där vi kan spana på katterna som fått komma ut i det vilda genom de gamla fönstren. Vi har plockat in myskmadra på tork för jag tror att det behövs för att det ska lukta gott, vilket såklart inte stämmer. Jag känner mig så lycklig så att jag måste säga det trots att jag vet att det kan betyda att det vänder. När man säger hur något är blir det något annat. Det är därför man ibland måste vara tyst. Jag säger att jag skulle vilja frysa det här ögonblicket för det kan inte bli bättre än så här. Assa håller med. Hon håller nästan alltid med när jag säger saker. Nu vet jag att det vänder. Men om man inte säger och känner så så minns man inget alls. Sommaren, semestern är de där sekunderna innan det vänder. Jag läser Werner Aspenström och känner mig grundad, förankrad. Jag förstår vad han menar med att bäcken upphörde att vara bäck när den blev sekreterare och fastnade i tankemikroskopet. Jag fnissar lite när han tycker att Jan Myhdal borde ägna sig åt att avmystifiera övergivna svenska koloniområden istället för att resa i Sydostasien. Föreningen ordnar en dag. Vi har inre Skånes mest välskötta grusväg- men parksalladen börjar tränga sig på. Vi klipper ner de gamla hamlade askarna och rönnarna som växer i muren- och en av de äldre männen från den riktiga byn kommer spankulerande. Han säger lite teatraliskt att förr var här liljor överallt. Nu är inga kvar. Det är ett bete. Liljor, frågar jag intresserat. Ja, hela byn var samma släkt- Lilja heter dem, säger han hjärtligt och skrattar lite. Han berättar att han inte är härifrån på riktigt för hans pappa flyttade ner från Småland innan han kom till världen. Jag säger inget om de hutlösa krav han verkar ha på förankring utan jobbar vidare. Tänker på Stig Claesson som skrev att platser där man har förankring förstör många av oss. En fast förankring sätter den bara i skuld till sådant man inte är skyldig någonting och får den att glömma då man är skyldig allt, skrev han. Efter arbetet grillar vi korv. Det har flyttat in en hippie i en av grannstugorna och på vägmötet pratar gubbarna entusiastiskt om att hon går runt barfota. Det är en ärlig fascination. Jag tänker på hur mycket man ofta älskar hippies fram tills dess att de börjar trumma på trummor. Bongo-trummor på natten. Det hände en sen kväll i maj. Det var små, små trummor, säger grannen. Men de slutade klockan 22, precis som man antagligen ska. Med sådana hippis kan man känna sig trygg. När jag och dottern går på upptäcksfär förbi det övergivna huset till den grävda dammen och döda enskogen och torpgrunden med krusbär spanar jag in hennes köksträdgård i smyg. Hon har lyckats bättre med kolen än vad vi har. Jag blir både glad och lite ledsen över att vi måste åka hem och lämna all vår kol till sniglarna. Det är svårt att ha en trädgård då och då. Assa hittar ett kranium bland de döda enorna på hemvägen. Hon säger att hon älskar vår sommarstuga. Det är på eftermiddagen efter utflykten som jag känner mig så där lycklig och tror att allt långsamt måste vända. Jag åker in och jobbar på söndagen efter första semesterveckan. Vitlöken måste skördas. Det är skönt för efter det slutar jag att drömma om jobbet. Men plötsligt känns det också semestern som något som hände förut. Grannen kommer förbi och gnäller på att jag fortfarande inte tagit ner granen som vi pratade om i våras. Jag är defensivt glidande. Han gillar inte granar, men sparar alla björkar. Jag tänker på funktionskläder vilket alltid ger mig dubbla känslor Rent intellektuellt är funktionskläder bland det värsta jag vet Konsumtionshets med präckning makeup. Samtidigt brukar jag ibland dagdrömma om funktionskläder jag skulle kunna köpa om jag blev rik Lätta vattentäta vandringskängor Kanske en regnjacka och ett par ergonomiska promenadskor så att mina knän verkar. verka Någon slags lupp som inte blev repi. Men först borde jag skaffa nya glasögon och lämna in bilen på reparation. Men får jag pengar över kommer jag istället köpa pioner. Metallarbetaren Gustav Eriksson beskrev hur pojkarna i Sörmland på 1800-talet satt pioner i håret. Jag älskar amatörer, riktiga amatörer, älskare dig i den mer kyska betydelsen. Ett proffs som försörjer sig på annat sätt. Det är därför jag tycker så mycket om att arbeta i trädgården i finkläder. På jobbet förtar de tunga arbetsbyxorna och den svettiga skjortan en del av arbetsglädjen. I stugan stoppar jag av i bakfickan på ginsen. Jag köpte pränne för tusen spänn och placerade ut den på prov med sina krukor över natten. Jag vet såklart att jag har köpt alldeles för få plantor för att det ska bli så som jag tänker mig. Men amatören i mig köper hellre sex rariteter än tre plantor av två säkra kort. Hälften kommer dö, men jag kommer kunna tänka på detta i flera dagar nu. Provgräva för att se vad marken är mindre stenig. Ändra mig och kanske spontant flytta någon växt som hamnat fel den här trädgården blir aldrig vacker. Men jag är nöjd så länge det finns mogna krusbörd i frukostfilen den första semesterveckan. Och så länge det doftar kaprifol på kvällen. Rosorna får växa om de trivs. Jag tänker på Nevada som ska stå i den soliga ölanden, bland Korrogen, Som ingen ändå verkar vilja äta skörden av. Jag har tagit frön från Korogen och har tre frösådder som jag överlever på annat håll nu. Albarosen, semiplena ska stå vid ingången på framsidan och Aglaia växer redan på baksidan. Venusta pendula ska jag absolut plantera. Det var en av de första växterna jag köpte efter att grannarna i Göteborg klagat högt på vår gräsplätt vid gyresrätten på högst på höjd. Jag hade precis flyttat in och inte hunnit skaffa någon gräsklippare. De satt ovanför på balkongen och jag hörde hur de sa till varandra att folk som inte var trädgårdsintresserade inte borde få bo i marklägenheterna. Det satte mitt liv på ända. Jag beställde hem RSTs gedigna faktahäften om växtfysiologi, marklära och växtskydd och började beställa fröer från Botaniska trädgårdens konnessörsklubb. Jag läste som en galning den sommaren och tog sticklingar överallt, nyförälskat, entusiastisk. Jag köpte pränner i säck när botaniska trädgården hade utförsäljning på hösten och vårdade mina frösådder som om det vore spetsforskning. Jag jobbade på posten då. Allt hade börjat gå åt helvete med det, mina knän och mitt psyke. Postkontoret jag älskade hade börjat läcka som ett såll och alla mådde dåligt. Venusta Pendula påminner mig om vilken fantastisk tur jag haft. Alla växter jag rörde vid de första åren, där jag högst på höjd växte så bra. Alla frösader lyckades och allt överlevde. Och nu har jag kollegor som rotat i historien kring Venusta Pendula. Rosens historia är såklart mycket mer spännande än min för mig kommer den alltid mest påminna om hur jag har koncentrerat en gång som 24-åring i Göteborg följde lars och Gustafsons detaljerade planteringsinstruktion när jag planterade den vid ett alldeles för skuggigt plank och hur den växte och blommade så fantastiskt redan första året. Vi nyfikar oss fram, som min dotter, när vi hittade kraniumet in i den döda eneskogen. Vi gjorde en utflykt i en gammal färladan där det växer en gammal krusbärsbuske vid en stenlagd husgrund. Assa leker att hon är någon slags polis och letar ledtrådar och jag ifrågasätter inte natt. Jag är så nöjd över att hon hittat på uttrycket att nyfika sig fram och samtidigt lite ledsen. För jag vet att hon snart måste sluta säga sådana saker om hon ska bli vuxen på ett värdigt sätt. Om man nu kan det. Jag kunde inte det. Jag hade en period i tonåren då jag trodde att jag skulle gå runt par fota i hatt. Jag nyfikade mig fram alldeles för mycket istället för att bara kolla på kartan. Föräldrar ska antagligen inte lägga sig i sånt, varken förr eller senare. Vi fikar på en stenmur. Ett helt vanligt, normalt fika på en helt sanslöst, vacker och lite hemlig plats i Skånes hjärta. Nu vänder det nog, ändå, tänker jag. Jag har skrivit en låt om rosor Men jag går ut i trädgården på kvällen För att lyssna på om den utbytta symbolen verkligen duger Då glömmer jag att sätta i lurarna När jag tryckt på play Jag börjar rycka kvickrot vid nejlikroten istället Låten får visst dröja till hösten Jag har återfunnit min mammas rosenhallan Som jag hade glömt vad jag har planterat Jag borde skriva en vers till om det också
1: Lost, but I found it. A single bright flower. How it grows but it shines yeah. This Korea will be fair I've been thinking about roses And uh, uh